0: Moi drodzy, z tej strony Natalia lub jak to woli Absurdalna i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku mojego podcastu Absurdalnego Monologu i jak widać po tytule pogadamy sobie dzisiaj o takim około walentynkowym temacie, czyli o tym, że nigdy nie byłam w związku. Ale oczywiście zanim przejdziemy do tematu odcinka, to szybki update życiowy, czyli co tam u mnie. Generalnie u mnie całkiem okej, okay, chociaż niestety nie ma już dzisiaj takiej ładnej pogody, jak była, kiedy nagrywałam poprzedni odcinek, który pojawił się w zeszłym tygodniu. Ja jednak potrzebuję tego słońca, już po prostu wiecie, nie mogę się doczekać kiedy będą wiosenne dni i po prostu nie będę musiała tylko siedzieć i wyczekiwać czy za tymi chmurami, bo dosłownie patrzę teraz za okno i jest masę chmur, pojawi się jakiekolwiek słońce czy nie, ale chociaż dzisiaj przynajmniej póki co jeszcze nie pada, więc nie jest tak źle i tak pójdę sobie na spacerek, niestety jeszcze nie wiosenny, no ale... Powiedzmy, że jakoś się z tym trzymam, a jeżeli chodzi o resztę rzeczy, no to słuchajcie, sesja się dla mnie praktycznie skończyła jeszcze jutro, kiedy Wy to oglądacie to już jestem po sesji, ale dla mnie jeszcze jutro mam ostatni egzamin, którym się w sumie nie stresuję, ale jednak chcę go mieć już z głowy, mimo wszystko przez ostatnie dni dałam sobie też trochę luzu takiego totalnego odpoczynku i to było dziwne. Bardzo dziwnie się z tym czuję, bo ja jednak potrzebuję chyba, żeby ktoś nade mną stał i mówił mi, no musisz zrobić to i to, albo żebym chociaż ja miała, dała sobie jakiś taki konkretny reżim, bo słuchajcie, to nie jest tak, że nawet mi się nudzi, nie? że nie mam co robić, ale po prostu nie ma presji na zrobienie czegoś, co jest pilne, nie ma pilnych rzeczy i to sprawia, że mi się po prostu dychciewa robić te wszystkie mniej ważne rzeczy, bo przecież nie ma niczego takiego, co no, muszę teraz zrobić, bo się inaczej świat zawali. I to jest trochę dziwne, dziwne, dziwne takie spostrzeżenie, że jednak chyba trochę, trochę potrzebuje tego, tego takiego, takich jakichś po prostu dead deadline'ów, ale też oczywiście po prostu staram się korzystać z tego odpoczynku póki mam, bo teraz może myślę sobie, no fajnie byłoby mieć już coś do roboty, ale jak będzie, będę miała już coś do roboty, to znowu będę chciała przerwę, więc po prostu staram się wykorzystać ten czas i zrobić te wszystkie rzeczy, które zapisałam na tej liście do zrobienia po sesji, kiedy będę miała czas. To teraz się po prostu tym, że tak powiem zajmuję. I standardowo pytanie, czemu teraz? No i tutaj znowu oczywista odpowiedź, no bo zaraz są walentynki, jakby tego słuchacie, to za kilka dni dosłownie um, jest to święto, przez które wszędzie są teraz serduszka w wszystkich sklepach i tak dalej i ja nie jestem e, walentynkowym grinczem, żeby przyjść tutaj i narzekać, szczerze mówiąc. Mi się bardzo te rzeczy podobają, zwłaszcza, że bardzo lubię motyw serduszek, więc zaopatrzyłam się też w kilka takich serduszkowych rzeczy. W, tym roku. w każdym razie no, serduszka są wszędzie, walentynki są za rogiem, więc stwierdziłam, że przyjdę pogadać o tym, jak to jest e, nigdy nie być w związku, zwłaszcza, że coraz więcej takich, e, że to nie, jakby nie jest czym wyjątkowym obecnie, ale o kilku takich rzeczach około-związkowych, około-walentynkowych pogadamy sobie dzisiaj. I to jest generalnie ciekawe, bo ja zawsze zaczynam tą taką częścią prywaty, ale tutaj dosłownie nie mam co wam powiedzieć, no bo tak jak mówię, nigdy nie byłam w związku, oczywiście miałam masę crushy i jeden w sumie chyba tylko z situationship situ i jeden chyba tylko w sumie z situationship coś co się zmieniało na przestrzeni tych lat to moje podejście do tego po prostu bo oczywiście inaczej się na to patrzyło jak się było w postawówce i mało osób jakkolwiek było w związkach i tego nawet nie można było nazwać do końca związkami a trochę inaczej w liceum, kiedy już było trochę osób w takich poważnych związkach, ale no właśnie to moje podejście do tego, czy ja chcę kogoś mieć, czy nie i tak dalej, no to trochę się zmieniało i nie wiem, obecnie jestem raczej taka spokojna, jeśli o to chodzi, no ale dobra, to to, to może być ta część prywaty, czyli to, że w podstawówce oczywiście miałam crusha i tak dalej, ale to jakby nie było żadne, żadne w żadnym stopniu nie było mi przykro, że nie miałam chłopaka. Potem w gimnazjum bardzo chciałam mieć chłopaka, na zasadzie ja byłam boy obsessed bardzo, bardzo, bardzo. Mm, I no to nawet nie wynikało z tego, że jakoś milion osób w moim otoczeniu miało kogoś, bo część miała, okej, okay, ale to jeszcze nie było, nie, nie, jeszcze nie wszyscy mieli takie doświadczenia jak potem w liceum. E, no ale wtedy to po prostu, słuchajcie, to był mój priorytet życiowy chyba. Nie wiem, myślałam o tym, myślę, że codziennie. I myślę, że to jest w ogóle dobry wyznacznik tego, e, tego jakby w jakim stopniu mi na tym zależy bądź nie zależy. Mm, to to, że jakby teraz zdarzają się, nie wiem, tygodnie, nawet kiedy nie myślę w ogóle o tym, hmm, Natalia, nie masz chłopaka i nigdy nie miałaś, a kiedyś dosłownie to było jedyne, o czym myślałam dosłownie wtedy w gimnazjum, to był taki okres. W każdym razie tak, potem w liceum, no były takie w tej we w tej wiecie też była pandemia, byliśmy zamknięci, ale no wiadomo, że jak moje koleżanki wchodziły w jakieś związki albo no właśnie tam był już rok, w związku dwa, no to miałam takie kurde, bo właśnie mam też dużo osób takich w moim otoczeniu, które były w takich długoterminowych związkach, a mało takich, które były z kimś, nie wiem, kilka miesięcy, to raczej no dobra, mam jedną taką koleżankę, ale generalnie raczej nie jest dużo ilość osób, a wydaje mi się, że właśnie większość osób teraz w tych czasach raczej jak wchodzi w związki, to w takie krótkoterminowe i jest ich trochę więcej, ale nieważne, czekajcie, wracając do tematu no w liceum potem znowu o tym trochę myślałam, trochę nie, pod koniec już w ogóle nie miałam nawet czasu o tym myśleć, bo się uczyłam do matury, całą trzecią klasę i byłam na tym mega sfokusowana. No i teraz znowu poszłam na studia, to przez pierwszy rok to w ogóle miałam jakby tyle nowych rzeczy, wiecie, wyprowadzka, życie samemu, jakieś no, nowe doświadczenia w ogóle, to też w ogóle o tym nie myślałam. I szczerze mówiąc, teraz też jestem jakby taka okej okay, w tym, sensie oczywiście chciałabym mieć kogoś, generalnie wydaje mi się, że Jestem gotowa na związek, ale jakby ja też jestem bardzo uparta na zasadzie, że ja nie założę Tindera. I nie to, że jakby w ogóle potępiam ludzi, którzy używają Tindera, bo absolutnie nie. Ale to jest jakiś taki mój wewnętrzny opór i taki takie przekonanie, że póki co, póki mi jakby jakoś bardzo na tym nie zależy, no to nie będę zakładała tego Tindera, tylko może ktoś się napatocza, jak nie, to nie. Jakbym kogoś aktywnie chciała poszukiwać do związku, no to wiadomo, że to jest Spoko, opcja. E, w każdym razie, no... Czekajcie, bo nie wiem, ten Tinder wybił mnie bardzo z rytmu. O czym ja mówiłam? Dobra, już wiem. Mówiłam o tym, że teraz już jakby jestem ok z tym, że nie, nie byłam nigdy w związku, nie jestem. I tyle. Ale też w ogóle na przestrzeni tego czasu, kiedy miałam tych wszystkich kraszy i tak dalej, to jakby fanem było posiadanie krasza, ale nie wyobrażałam sobie siebie w związku z praktycznie żadną z tych osób, z jedną, tylko na, jakby przez... Jeżeli chodzi o moich wszystkich crushy, to tak realnie nie myślałam na poważnie, dobra, może dwie osoby. Ale wiecie, o co chodzi. Myślałam sobie tutaj sobie, no i fajnie, fajnie, ale jakby mi ktoś powiedział, może być z nim w związku, byłabym jak nie, 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 czekaj. E, więc jakby to jest w sumie dość, dość zabawne, bo do tego ostatnio tak doszłam, że bo gadałam dużo o tym, o tym z moją przyjaciółką, że właśnie... Kraszę kraszami, ale czy my chcemy być z tymi osobami w związku? Średnio. E, więc generalnie aktualnie jakby jest mi to tak trochę, trochę obojętnie. Oczywiście, że mi jest trochę przykro, jak patrzę w Valentynki na jakieś słodkie TikToki albo słodkie filmiki na Pinterestie, jakieś par i tak dalej. Ale tak jak widzicie, mówię o tym z uśmiechem na twarzy, więc to jest na zasadzie taki bardziej dobra, kiedyś mnie to będzie czekać pewnie i... Tyle jakby to jest ok, że na razie nikogo nie mam. Chociaż nie powiem, przeżywałam chwilę, chwilową żałobę. Kiedyś zorientowałam, hmm, ja zaraz mam 20 lat i już nigdy nie przeżyję nastoletniej miłości. I ten taki mit nastoletniej miłości trochę nade mną wisiał i trochę, no oczywiście, że jest mi nadal trochę przykro, nie? To są jednak inne okoliczności. Tylko ja już sobie uświadomiłam, że nie będę miała tej takiej typowej nastoletniej miłości, jak się wyprowadzałam z domu, bo to jakby się trochę też z tym wiąże, że to jednak takie bardziej szkolne rzeczy. Mm. Więc jakby już się z tym pogodziłam aktualnie, ale no oczywiście, że to było takie trochę kurcze, no takie doświadczenia mnie omijają, no ale inne doświadczenia mnie nie omijają też jakby wiecie, ja już teraz z tym jestem całkiem ok, i już przejdźmy może do kolejnych podpunktów, bo widzę w moim scenariuszu, że nie jestem nawet, nawet nie, się nie ruszyłam, a gadam już 10 minut, ale po prostu chyba chyba mam teraz też przez to, że mam tak dużo czasu i tak dalej, mam taki jakiś mód na to, żeby po prostu gadać i mogę po prostu bez końca o jednej rzeczy mówić. Więc przez te lata, kiedy nie byłam w związku i tak dalej, to już oczywiście w mojej głowie pojawiły się różne ideały i te ideały są też spowodowane tym, że dużo czytam. I też dużo czytam, jak byłam młodsza, potem na jakiś czas przestałam, zresztą jest odcinek o książkach na tym kanale, więc zapraszam was do odsłuchania o książkach mojego życia, tam też trochę o tym mówię, no i potem wróciłam do czytania i no teraz sporo czytam I oczywiście, że te ideały moje trochę się ukształtowały na podstawie tego co czytam, ale też filmy, seriale i tak dalej, no bo... No bo to jest po prostu to, co, dobra, to sobie konsumujemy, ale też jako osoba, która nigdy nie była w związku, bo po prostu o tej perspektywie też trochę chcę dzisiaj po powiedzieć, to, to były takie jakieś idealne czy związki, czy właśnie nawet same pojedyncze osoby, e, o których tak sobie myślałam i tak dalej, ale generalnie to jakoś jakby... Wiecie, potrafię to w głowie oddzielić, że to są fikcyjne postacie, które nie istnieją, ale te ideały najgorsze jest, bo jakby dobra, fajnie ideały jakieś z książki, ale jeżeli są jakieś ideały w życiu realnym, że wiecie, mam teraz aktualnie e, w głowie przykład dwóch osób z mojego życia, dwóch moich koleżanek, które albo są w związku, albo... Związek się tworzy, powiedzmy, i ja słucham ich głosówek, albo słucham jakiś, albo czytam ich wiadomości, takie szczęśliwe i tak dalej, że o, ta osoba zrobiła to i to i w ogóle. I wiecie, to są jakieś takie, no, takie, czasem małe, głupie rzeczy, e, ale to tworzy taki obraz, że no, chciałabym też osobę, która robi to, to i to. No i oczywiście, że jeszcze ta oba przypadki to jest jeszcze trochę honeymoon face, więc rzeczy mogą się zmienić, ale nasze ideały, wydaje mi się, że. Po części oczywiście są jakby wynikiem tego, co widzimy w mediach i tak dalej, ale też trochę tego, co nas po prostu otacza, bo nie wiem, to może tylko ja, ale ja to, to tak trochę oddzielam, w sensie to, co widzę w książkach, filmach, serialach, a to, co się dzieje faktycznie w życiu. I wszyscy mamy w głowie jakieś takie te oczekiwania, ale tak serio wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestię ideałów, to nikt na ten ideał nie czeka, bo każdy chyba sobie zdaje sprawę, że nie ma ideałów i wszyscy mamy wady, Wszyscy mamy wady dosłownie, więc jakby jak wiemy, że sami mamy, to nie oczekujemy tego, żeby ta druga osoba była idealna i oczywiście chcemy, żeby spełniała jakieś standardy, do standardów zaraz przejdę, ale wydaje mi się, że ten taki mit ideałów, no nikt ideałów nie szuka i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę i nawet jako osoba, która nigdy była w związku, to jakby ja nie oczekuję, to nie jest tak, bo nie wiem, mam wrażenie, że jest taki obraz też trochę, że osoby, które nigdy nie były w związku są albo strasznie piki, albo po prostu, no właśnie mają mega wysokie standardy, e, albo nie wiem, albo są jakieś w ogóle brzydkie, dziwne i tak dalej. I... No, w każdym razie, o standardach. Widzę teraz w ogóle na TikToku dużo tego typu treści, to na pewno kwestia tego, tej bańki informacyjnej, w której jestem i że trochę tego zaczęłam lajkować. Teraz po prostu mam tych historii coraz więcej, ale są dwa takie, znowu, dwie, dwa, dwie takie skrajności. Są osoby, które mówią o tym, że pokazują, jakie właśnie wielkie, nie wiem, gesty zwykle tam chłopak, dziewczynie robi, jakieś, nie wiem, kupuje róż, albo w ogóle jakieś nie wiem albo są te takie, jak ja mam sobie kiedykolwiek znaleźć chłopaka, czy coś takiego jak, i tam są takie te z zwłaszcza mi się wyświetlały z kochanych kłopotów, że jak tam ktoś kupił komuś tam tysiąc to było stokrotki nie pamiętam, stokrotek, nie chcę też mówić też do końca, żeby komuś nie spoilerować, jak ktoś nie oglądał, ale albo ktoś tam komuś zbudował samochód i tak dalej, i tak dalej. I to są takie mm, takie rzeczy, które pokazują te takie wielkie gesty, e, których, które są czasem jakby po nieosiągalne, chociażby ze względów finansowych i wiadomo, że jakby w związku, według mnie, według mojej opinii i jakby to, że na przykład, oczywiście, że inaczej trochę się ludzie zachowują, jak są w tej takiej honeymoon face, ale to, jak już się wychodzi z tej honeymoon face, wcale nie zwalnia z robienia jakichś fajnych rzeczy i gestów, i jakichś takich pokazywania tej drugiej osobie, że jakby, że nadal, że jakby te uczucia są nadal bardzo żywe i tak dalej. I według mnie to jest strasznie głupia wymówka, że jezu, ale no, my jesteśmy już w związku x lat, przecież nie oczekuję od niego, nie wiem, prezentu na walentynki. No oczywiście, jak się tak umówicie, to jakby spoko, juduju, ale no wiecie, o co chodzi, że jakby nie, ja, nie, nie wiem, się nie, jakby uważam, że jeżeli związek nie dodaje nic do życia, e, no to po co to komu? I to takie, i po prostu trzeba czuć to od drugiej osoby. Nie mówię tutaj o materialnych rzeczach, bo właśnie się że tak to może trochę brzmieć, ale nie, choć mi tak po prostu, że jakby dodaje coś do życia, no bo jak nie dodaje, no to tro trochę po co nam to sorry? Trochę to brutalnie brzmi, ale tak uważam. Eee, więc no i nie mamy takiego poczucia, poczucia, że właśnie jesteśmy ważni dla tej osoby, że jakby są naszym wsparciem i tak dalej, to bez sensu. Ale jeżeli chodzi o takie duże gesty, to jakby one często te pokazywane na TikToku są takie no nieosiągalne wręcz dla zwykłego człowieka, chociażby ze względów finansowych i, i w ogóle. I potem wchodzę w komentarze, zawsze wtedy wchodzę w komentarze, dlatego pewnie mi się coraz więcej tego wyświetla, bo po prostu spędzam więcej czasu na tym TikToku w komentarzach. No bo tam ludzie, naprawdę ja wiem, że oni sobie po części żartują i są ironiczni, ale trochę mnie nadal to przeraża, bo ludzie właśnie piszą o tym, że jakby no jeżeli tak mój chłopak nie będzie robił, to nie chcę chłopaka, ale to tam pół biedy, ale że no yy, że jakby czy powinnam z moim chłopakiem zerwać, bo taki nie robi i tak dalej. I wiadomo, że to są ironiczne rzeczy. Jakby tutaj do, to, to mnie jeszcze na tym poziomie mnie to nie przeraża, ani nic takiego, nie szokuje. Ale chodzi o to, że tak sobie myślę, że to podświadomie jednak na nas wpływa i jeżeli sobie ustawiamy takie rzeczy jako to bare minimum, to nawet jeżeli haha w żartach, to potem nam to zostaje w głowie i to wpływa na nas i wpływa na nasze oczekiwania, na nasze podświadome po prostu um, to, no właśnie to, czego oczekujemy. I nie wiem, trochę, trochę, to, jest, um, trochę to jest śmieszne, bo też jakby no, social media dają taką duże, duże pole do po prostu porównywania się i tak dalej. Oczywiście, że kiedyś te, czegoś takiego nie było i osoby oczywiście z wyższych klas mogły sobie pozwolić na większe gesty dla swoich drugich połówek niż, yy, niż osoby, które są uboższe, ale teraz to wszystko jakby widać na tym TikToku i wszyscy wszystkie osoby mogą się do wszystkich porównywać bez kontekstu, bez znajomości sytuacji i tak Więc to jest w sumie dość takie, nie wiem, to może po prostu wpłynąć faktycznie na człowieka, nawet jeżeli tak o tym nie myślimy. I standardy z jednej strony są u niektórych wysokie, a z drugiej też widzę TikToki płaczących dziewczyn, które mówią o tym, że ich chłopak zrobił to, to i to, to i tamto i czemu moje standardy są takie low, niskie, um, ale z drugiej strony i tak zostają z tymi ludźmi i w komentarzach jest taki vibe, taki no tak, to tylko stupid girly things, że no, to jest mi zadowolona w związku, ale w nim zostanę, By. Bitch, what the fuck? Eee, nie wiem, czy to tak mogę mówić tutaj. Jakby o co chodzi po prostu, o co chodzi. Ja to czytam i mam takie... Girl, are you okay? Eee, I No to też wiadomo, że po części jest ironicznej w ogóle, ale nie wiem, jestem ciekawa. W sensie jakby to jest po prostu ciekawe, jak teraz te standardy się kreują. Nie wiem, to jest po prostu śmieszne, bo są takie różne skrajności i to takie zderzenie jest na jednej platformie, na tych wszystkich platformach i to tak mogę sobie obserwować i trochę śmiesznie się na to patrzę. A mówiąc o tych takich bitwach poniekąd na tych platformach, to yy, odwieczna dyskusja. Wygląd czy charakter? Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe. Ostatnio właśnie o tym jakby też trochę więcej myślałam, że, nie wiem, jakby jest teraz taka narracja, że wiadomo, oczywiście patrzy się na wnętrze i liczy się wnętrze, ale jakby trochę żyjemy w takiej cukierkowo-słodkiej, cukierkowej narracji w takim razie, no bo oczywiście, że uważam, przynajmniej, że nie da się być w związku bez jakiegokolwiek poczucia pociągu fizycznego i, nie wiem, trochę mnie bawi ta taka narracja, że... No ale charakter, dla nas liczy tylko charakter i ze strony dziewczyn, i ze strony chłopaków, w stosunku do tej płci, która im się podoba, to jakby po prostu takie rzucanie tego. Mam takie poczucie, że wiecie, co innego to powiedzieć, a inaczej to się przekłada na rzeczywistość. I nie wiem, ten taki świat miłości jest trochę taki właśnie jaskrawy i cukierkowawy w social mediach, czy jeżeli chodzi właśnie o te wielkie gesty, o te ideały o to, czy się liczy wygląd, czy charakter. I oczywiście odpowiedź na pytanie wygląd czy charakter to najlepiej byłoby oba, ale tak się nie zawsze da. Ale też z drugiej strony myślę, że wszyscy mamy taki jakby idealny typ, ale też <śmiech> takie bardziej specyficzne typy. Niektórzy ludzie mają naprawdę bardzo specyficzny gust odbiegający od tych takich standardów piękna i dla nich coś piękny, ktoś jest piękny w ogóle po innej stronie tego spektrum. I w ogóle to jest śmieszne, bo dosłownie nawet jak się czasem Oczywiście ten, ten, ten u, u, po prostu tekst, y, który z Kręgu się wszyscy śmieją, czyli ale na żywo wygląda lepiej. Yy, I to po prostu doświadczyłam tego sama milion razy, pokazując mojego krasza, moim koleżankom, albo też na odwrót. Nawet ostatnio po prostu nie mogłam się przestać śmiać. Przez jakieś dobre 5-10 minut, jak gadałam właśnie z przyjaciółką i kogoś tam pokazywałam. I yy, ona zaczęła mówić, ale czy ty w ogóle masz oczy? I tak dalej, i tak dalej. I w ogóle... Girl, are you okay? I e, strasznie mnie to tak bawi, bo no właśnie, bo to pokazuje po prostu też, że jakby e, nasze, nasze wrażenie o kimś i tak dalej, to jak ta osoba wygląda, może być wynikiem manipulacji mózgu, jeżeli chodzi o to, że na przykład charakter ma super i my wiecie, my sobie podkolorujemy tę osobę w naszych oczach, i ona inaczej wygląda, wychodzi na zdjęciach, a inaczej mamy ją w pamięci. I może też z tego się bierze ten tekst, że na żywo wygląda lepiej. No i generalnie to jest trochę niesamowite. Szczerze mówiąc, to jak jakby różnimy się wszyscy względem tego, czego oczekujemy w tej drugiej osobie. I jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o charakter, to jest po prostu super, uważam. To nie zmienia faktu, że nie przestanie mi nigdy bawić tekst, że na żywo wygląda lepiej. I nigdy mi nie przestaną bawić krasza, moich koleżanek. I pewnie też na odwrót. Ale tak, śmiesznie się, śmiesznie się w tym jakby uczestniczy. Z perspektywy osoby, która nigdy nie była w związku, więc, bo też się zastanawiam, czy jakby ta taka ta manipulacja, która następuje yy, przez to, że jakby ktoś się nam z charakteru podoba, dlatego też z wyglądu trochę sobie dopowiadamy albo dorysowujemy i tak dalej, to czy to jakby opada, jak się jest w związku? Czy to się wręcz potęguje? No bo coraz bardziej poznajemy tę osobę nie wiem, jestem ciekawa jak ktoś ma jakieś doświadczenie i zdanie na ten temat to czekam w komentarzach albo też czekam na moim Instagramie. Absurdalny monolog. Zapraszam. W ogóle, jak już jestem tutaj w tym temacie, to korzystając z okazji, że jeszcze może nie straciłam uwagi wszystkich z Was, może ktoś jeszcze tego słucha, to zapraszam Was przede wszystkim na mojego Instagrama. Absurdalny monolog. Jeżeli schodzi mnie na Spotify'u, to też koniecznie sprawdźcie YouTube, a i tam i zasubskrybujcie. A jeżeli na YouTubie, to zapraszam na Spotify'u i na Spotify'a. I przede wszystkim będę strasznie wdzięczna za ocenienie tego podcastu. Najlepiej na 5 gwiazdek, to mi naprawdę strasznie pomoże i będę. Będę ogromnie wdzięczna. Też poza tym, jeżeli wam się mnie przyjemnie słucha, to koniecznie wyślijcie ten odcinek waszym znajomym. Może komuś też to... Um, też ten filmik się spodoba, też ten odcinek się spodoba. E, wracając jednak już do tematu. Też chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów z perspektywy osoby, która właśnie nigdy nie była w związku, a czytała masę książek i jakby tego, tego fenomenu pośród właśnie książkar, e, że my po prostu mamy krasza na w każdej książce, praktycznie w każdej książce jest jakiś bohater, na którym wszyscy mają krasza wszyscy i to jest myślę, że też poniekąd wynik tego, że to, zawsze, że to jest zwykle ta sama osoba, bo też jest to na social mediach nakręcane i pełne z fanartów z tą konkretną albo osobą, albo parą i to już samo w sobie nie pomaga, że tak powiem, ale też wydaje mi się, że my wszyscy tak lubimy sobie o tym, o tym marzyć i lubimy sobie to wyobrażać, bo to jest takie trochę bez konsekwencji i wydaje mi się, może controversial hot take, ale wydaje mi się, że dużo osób nie chce, tak jak ja mówiłam wcześniej, jakby nie wyobraża sobie siebie naprawdę w związku, nie chce być naprawdę w związku, tylko podoba im się ta, taka wizja bycia w związku i to jest, taka, tak jest takie bezpieczne pole do wyobrażeń i do mm, tych historii, do opowiadania sobie, do przeżywania tego wszystkiego, ale tylko w głowie, bez faktycznych konsekwencji i wydaje mi się, że to jest y, kuszące dla dużej części osób i mam wrażenie, że moja romantyzacja niektórych osób, niektórych postaci literackich też z tego wynika. No i to właśnie to, co ja mówiłam o tych crushach, nie, że jakby w związku bym z tymi osobami nie chciała, ale pofantezjować sobie można. I jakby te, ci ludzie zawsze się wydają być idealni, no bo to są napisani i nawet jak mają wady, to, to są takie wady, które no, są wadami, ale nie do końca i tak dalej. Już nie mówię nawet o tropach typu em że zmieni się dla mnie i tak dalej, ale no wracając, e, zwykle ci ludzie mają takie wady, które są wadami, ale nie, można na nie przemknąć oko i tak mimo wszystko, bo raczej e, autorzy piszą swoje postaci literackie tak, żeby byli jakby łatwi do polubienia. Oczywiście są jakieś tam e, różne gatunki czy różne książki, nawet teraz do głowy już mi padło kilka, gdzie jakby nie mamy lubić tych bohaterów i tak ma być i kropka i tam jest wtedy trochę inna dyskusja. Ale też dlatego oni nam się wydają być idealni, bo my nie mamy tego obrazu, co się dzieje po Żyli długo i szczęśliwie. Jednak nawet jak to, jakaś, jakaś książka ma kilka tomów, to kiedyś się kończy i nie widzimy potem tego, co jest dalej, a zwykle właśnie, się to kończy, jak bohaterowie wchodzą w związek lub jak są jeszcze w tym honeymoon phase, albo ewentualnie jak mieli jakieś dramę i od tego się zaczyna książka, to potem znowu mają to takie ponowne honeymoon phase i e, wydaje mi się, że, to, że z tego wynika nasza romantyzacja tych wszystkich postaci, ale myślę, że głównie z tego, że jakby możemy sobie o tym myśleć tak bez konsekwencji i też ym, jeżeli chodzi o chodzenie w związki w prawdziwym życiu i w ogóle dowiadywanie się miałam hmm, ja na kimś krasza, czy ktoś ma na mnie kraszy. To jest wszystko takie dość stresujące i trochę embarrassing. I książki nam po prostu dają pole do popisu, żeby przeżywać fajne emocje, bez przeżywania tych trochę przerażających emocji no to też jakby te postacie wszystkie nam się wydają być bardziej takie jaskrawe bo zwykle właśnie są stawiane przed jakimiś trudnymi sytuacjami, czy mówimy tutaj o takich jakichś bardziej ekstremalnych przy, przy literaturze fantazy, czy po prostu przy jakichś takich dylematach, przy młodzieżówkach obyczajówkach, literaturze pięknej no i te takie kryzysowe ryzykowne sytuacje wzmagają po prostu uczucia które mamy względem tych osób i tyle no ale podsumowując jakie to jest doświadczenie nie być w związku w świecie, nigdy nie być w związku Mając 19 lat, bo tego jeszcze nie powiedziałam. Mam 19 lat, nie wiem czy to dużo czy mało. Miałam wrażenie, że to dużo, jak na to, że nigdy nie byłam w związku. Po czym na TikToku ostatnio widziałam i osoby, które miały 20 parę lat i 30 ponad, które nigdy nie były w związku, i wiecie co? To jest jakby. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi niemiło i w ogóle, ale popatrzyłam właśnie ostatnio i taka dziewczyna, która ma 30 albo 30 albo 30 kilka lat, wyskoczyła mi na TikToku i tam mówiła o tym, że właśnie nigdy nie była w związku. I patrzę na nią i myślę sobie, kurde. Laska jest prześliczna. Wydaje się być, w ogóle wygląd wyglądała na młodszą niż 30 lat. Wydaje się być szczęśliwa i wszystko jest u niej w życiu ok, Robi fajne rzeczy i tak dalej. I jakby, no fajnie pewnie byłoby mieć kogoś, ale też można żyć Dobrze sobie bez posiadania tej drugiej połówki, to też jest. I, sama, i z jednej strony mam wrażenie, że ten, e, ten zwrot mi irytuje, a z drugiej sama go cały czas używam. E, no i oczywiście to jest czasem przykre, bo na przykład też w ogóle to jest śmieszne, śmieszne doświadczenie dawać związkowe rady. Kiedyś nigdy nie był w związku, i ja wiem, że jest taki, tak się mówi, że no, takie sobie dają najlepsze rady, ale ja szczerze mówiąc, zawsze na końcu jakiejkolwiek mojej rady czy sugestii mówię, przynajmniej od, od kilku lat. Ale jak coś, to wiesz, no ja nie mam doświadczenia, więc rób jak uważasz. Taki zawsze się pojawia dopisek w tych wiadomościach. I oczywiście, że to jest takie doświadczenie, no czasem przykry, tak jak mówię, patrzę na te cute pary na TikToku, na Pintereście i zapisuję te wszystkie rzeczy i sobie myślę, no kiedyś też tak będę miała, pewnie mam nadzieję. No ale oczywiście czasem to może być przerażające, przytłaczające, kiedy zacznie się wpadać w taki ciąg myśli, że no nigdyś nie będzie w związku i tak dalej. Ale jakby wydaje mi się, że trzeba po prostu wziąć wdech, wydech, i pamiętać, że najlepiej, w sensie związki są najzdrowsze i najlepsze wtedy, kiedy po prostu związek jest dodatkiem do waszego życia, a nie całym waszym życiem, nie wokół tego się krąży wasz świat, więc budujcie sobie dobre życie i sobie żyjcie tym dobrym życiem, wtedy będziecie szczęśliwi i jak przyjdzie czas na was, to jakby ta, ta druga osoba będzie w tym właśnie fajnym dodatkiem, a nie podstawą do waszego szczęścia, no bo to też jest niedobre, jak właśnie związek jest jakby waszym centrum świata, no bo jak skończy się ten związek, to co się z wami stanie? To jest niedobra perspektywa. I to też jest trochę kwestia tego, że jesteśmy teraz w erze pod tytułem samorozwój, pod tytułem nacisk na siebie indywidualizm, trochę nawet narcyzm i jesteśmy w tej narracji. Oczywiście kiedyś to było bardziej takie dla drugiej osoby, czy dla no nie było takiego w ogóle mm, nacisku na to, że mam myśleć o przyszłości itd., dalej Mam flashbacki z dyskusji na studiach, e, w każdy, dlatego się tak uśmiecham, tak tylko tłumaczę. E, no i generalnie po prostu jest ten nacisk na samorozwój i na to, żeby się skupić na sobie. I to też jest spoko i to też myślę, że jest wynikiem, w sensie to tak trochę jest wynikiem tego, albo Tom to jest wynikiem tego, że jest coraz mniej osób w związkach w młodym wieku. I to trochę jest wzajemnie wiecie o co chodzi, wzajemnie siebie wynikiem. Myślę, że wiecie o co chodzi, mimo że nie potrafię tego po polskiemu yy, wytłumaczyć. To też jest spoko, to też jest dobre i oczywiście też nie uważam, że, że to jest lepsze czy gorsze odbycia w związku, nie bycie w związku. I też bardzo mi się nie podoba ta taka nagonka trochę na ludzi, którzy mają Tindera i ta taka stygmatyzacja dla ludzi, którzy w ogóle aktywnie poszukują drugiej połówki no widzicie, mówię, tego zwrotu używam jakby nieświadomie nawet czasem. E, no i generalnie nie uważam, że to, to też jest dobre, jakby jak ktoś jest jakby gotowy na związek i chce z tego związku w tym momencie jakby chce po prostu i tak dalej, to jakby spoko, Tinder jest fajną w ogóle opcją. E, no ja po prostu mam dużo rzeczy teraz w życiu, które się dzieje i jakby mam w to ręce włożyć, więc nie czuję tej potrzeby, że ja po prostu muszę być w związku, bo się uduszę i jakoś sobie z tym żyję, że tak powiem, no ale oczywiście też yy, nie chcę tego koloryzować, jest mi czasem przykro i tak dalej, jest mi przykro, że nie doświadczyłam nigdy tej nastoletniej miłości, ale tak jak mówię, tych wydech kiedyś na mnie, kiedyś na was, jeżeli macie też takie doświadczenie, przyjdzie czas. I zanim się z wami pożegnam, to jeszcze jedna zabawna rzecz, jako osoba, która nigdy nie była w związku i Gadała o tym z kilkoma innymi osobami, które też nigdy nie były w związku. Czy wszystkie girlies mają takie doświadczenie, że mimo tego, że nigdy nie były w związku, nigdy wasze serce nie zostało złamane, to i tak potraficie się drzeć do piosenek Oliwi Rodrigo, czy Taylor Swift, czy Sabrina Carpenter, czy... W ogóle kogokolwiek, nieważne, o właśnie o zerwaniach, o złamanych sercach i tak dalej, bo ja po prostu <głos》> jestem w tym mistrzem. Ja się mogę popłakać, ja się mogę, o Boże, let her go, albo July. Przy tych wszystkich piosenkach ja potrafię się nawet poryczeć, a nigdy nie byłam w związku. Nie wiem, jakie to jest uczucie mieć złamane serce. Oczywiście miałam zauroczenia, które się na, skończyły na niczym i było mi przykro, ale to nie jest to samo i po prostu słuchajcie, to jest śmieszne, bo mam wrażenie, że przez tą muzykę ja przeżywam te emocje i ja to totalnie, ja to totalnie czuję mimo, że to jest pewnie kłamstwo i to jest co innego jak się jest faktycznie w tej sytuacji, ale słuchajcie to jest zabawne i mam wrażenie, że wszystkie osoby, tak, które nie były w związku tak mają, ale może się mylę, więc dajcie mi znać w komentarzach i to chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek pamiętajcie, że jeżeli w te walentynki nie macie swojej walentynki to w ogóle możecie mieć swoją walentynkę w waszej koleżance, przyjaciółce kimkolwiek i po prostu zróbcie coś sobie fajnego w te Walentynki, ja akurat będę wtedy w Pradze. Zaczęło się od tego, że miałam z dwoma koleżankami się spotkać ze studiów w Walentynki, żeby nie siedzieć samemu, potem miałyśmy lecieć na Cypr, a końcowo w większej grupie jedziemy do Pragi na trzy dni, więc się bardzo, bardzo cieszę, 4 dni, 3 dni, nieważne. W każdym razie między innymi wtedy też w Walentynki będę w Pradze, więc pewnie nawet zapomnę, że są Walentynki, ale słuchajcie, zróbcie sobie coś fajnego, ten dzień i tak jak mówię, fajnie też się spotkać z przyjaciółką i tak dalej, z kimś, co też nie jest w związku z Waszymi koleżankami ze studiów, whatever. Um, zróbcie sobie taki Galentine's, Galentines Day. Um, jest pełno tego, jest pełno takich właśnie na TikToku filmików z takich spotkań po prostu z przyjaciółkami, um, w walentynki albo przed walentynkami, nawet jeżeli walentynki nie możecie typu, wiecie, torby z napisem, torby, torty z napisem, typu y, boys Sak i tak dalej i tak jakieś po prostu śmieszne rzeczy. Słuchajcie, można z tego zrobić fajne święto, nie tylko dla tych zakochanych romantycznie. I, i tyle. To chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam Was przede wszystkim do mojego Instagrama, na TikToka, ale w ogóle linki do wszystkiego znajdziecie w opisie, tam jest Linktree i tam Was zapraszam, żeby już nie przynudzać. Eee, no i to tyle. Pamiętajcie o obserwacji, pamiętajcie o ocence. Trzymajcie się moi drodzy i życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia już za tydzień.